0: Sejam bem-vindos ao Zerão da Ansiedade Podcast. Aqui a gente discute temas e práticas para você deixar de ser assombrada pelo mal da ansiedade. Eu sou Ana Pauseiro E eu sou Daniela Moreira. E hoje a gente vai falar sobre o medo de ser feliz. E aí, quando a gente fala sobre isso, a primeira reação de quem ouve é o quê? Como assim? Mas tudo que eu quero é ser feliz só que não é bem por aí, a gente vai explicar um pouquinho disso hoje, porque ser feliz existe também, assim como você precisa de certa, de uma força, uma insistência, uma... É, você precisa estar presente para passar pela dor, para passar pelo medo, para passar pela ansiedade, você também precisa de certas coisas para sustentar a energia da felicidade. E daqui a pouco você, a gente vai começar a explicar e você vai entender como que funciona isso, né, Dani?
1: É, é engraçado, porque a primeira reação das pessoas normalmente é dizer, ah, você tá maluca. Eu, todo o meu esforço é ser feliz. Mas é muito engraçado, porque, especialmente assim, quando você começa o processo de autoconhecimento, você vê que enquanto você está é, passando pela crise, liberando emoção, uh, sentindo as dores físicas. Você está lá, empenhado, forte, né? persistente e tal. Aí começa a ficar feliz. Aí começam as emergências, começam os problemas, começam as faltas. É a coisa mais engraçada. Porque é como se as, as pessoas não dão conta que a nossa estrutura ela foi tão... É... Aleijada. Que quando você começa a se sentir feliz vem uma culpa imensa. Eu não tenho direito de ser feliz. Quantas pessoas são infelizes no mundo? Meus pais não foram felizes. Como é que eu vou ser feliz? E demais a mais, se eu for feliz, como é que eu vou negociar com as pessoas? Como é que eu vou me colocar na posição de cobradora ou vou pedir ajuda se eu estou feliz? Por incrível que pareça, a felicidade, ela, ela te faz ver que você é sozinho. E isso é uma coisa que assusta 99% das pessoas, porque tudo que a gente quer é não se sentir sozinho. Mas na felicidade, é, e também tem uma, uma coisa muito engraçada, quando a pessoa se sente feliz, ela começa a se sentir inútil, porque ela não está fazendo esforço, porque ela não está batalhando, porque ela não está aqui e ainda vem aquela sensação assim gente eu tô tão feliz hoje caramba qual é a catástrofe que vai acontecer amanhã isso é uma outra coisa que a gente carrega não se está bom hoje que amanhã vai virar é muito é muito doido como a gente sabota aquilo que a gente precisa e procura essa vulnerabilidade que a felicidade traz num primeiro momento, ela é assustadora. Porque você não consegue ser feliz se você não tiver com o teu coração aberto. E aí vem aquela coisa, uma vez eu tive meu coração aberto e eu fui extremamente machucada. Como é que eu vou confiar nisso de novo? Só tem um jeito, confiando. Porque, na verdade, quando você foi machucada a primeira vez, você não tinha estrutura para se defender. Nós estamos falando... Né, da infância, mas agora você tem e, e esse medo, ele é tão inconsciente que quando você fala a primeira vez, quando você começa a sinalizar as pessoas dizem assim, gente, ela tá maluca mas não é assim basta ver, gente, olha pra trás e vê quanto tempo você gastou com crise com enterro, com sobrecarga de trabalho, com, enfim, falta de sono, com todas essas coisas que te fazem desconfortável, põe de um lado, e do outro lado, pensa nos, nos momentos que você separou, para relaxar, para passear, para se nutrir, para estar com amigos. Quando você olhar a proporção, você vai ver onde está o teu investimento. Aí você vai dizer assim para mim, mas Dani, se eu não vivenciar a crise, eu vou fugir dos meus sentimentos e eu não vou me curar. Tá? Só que aquilo, é vivenciar a crise, não é se manter na crise. Vivenciar a crise e se curar, não é continuar se machucando.
0: Exato. E daí, quando tem esse... Tem dois episódios que a gente fala sobre as oito fases do processo de autoconhecimento. E daí, uma delas é o medo de ser feliz. Que é exatamente quando você acaba de passar, você reconhece que está na crise, você... Inicia seu trabalho de autoconhecimento e aí você sente um alívio imediato. Aí depois você passa pela, pela dor, pelos traumas, você começa a liberar as coisas ruins que estão que ali bloqueando sua vida. E aí chega um momento que simplesmente você abre. E aí você começa a encontrar a felicidade e por incrível que pareça é nesse lugar quando você começa a ter aquela fagulha caramba agora tá começando a dar certo agora tá começando a fluir é nesse lugar que as pessoas param desistem e voltam para trás quando deveria ser o um lugar de aprofundamento mas não é um lugar que realmente dá medo porque dentre outras coisas se você se permite entrar na na felicidade, você, você, sai, você deixa de sentir um pouco aquela sensação de pertencimento. Porque se ninguém em volta está exatamente feliz, como costuma ser a regra, se ninguém está, você se sente excluída de um grupo. E ainda que inconscientemente, primitivamente, o ser humano ele tem essa ideia de que pertencer ao grupo significa sobrevivência. Porque lá nos tempos, nos primórdios, né? quem não pertencia ao grupo realmente morria porque o ambiente era muito hostil. E uma das coisas que a Dani deu o exemplo, assim, a gente vai passa pela dor, passa pelo sofrimento e quando chega na hora de ser feliz fica horrível, é uma coisa que acontece muito com casais. Você vê assim, casais que passam por uma crise financeira passam por uma perda, passam por, por é, crise individual, ou né? crise juntos, desafios. desafios, vai, passa, passa por tudo. Momento de transição de carreira e passa por tudo junto e unido. E de repente quando dá aquela desafogada, aí começa a surgir um monte de problema que antes não estava ali e que não são reais porque exatamente quando ai, a gente já passou venceu a crise e agora agora tá na hora de olhar para dentro de ser feliz está na hora de entrar na intimidade é outra coisa que é aterrorizante e quando na verdade quando você só vence o medo e começa não vence o medo que o medo ele realmente ele não vai desaparecer mas quando é, cria-se a coragem de tá bem tá bem eu tô com medo de estar aqui eu vou caminhar um pouco no medo o que acontece é, na hora que você... Ok, vou caminhar nesse medo. O primeiro passo é difícil. O segundo já fica mais fácil. Porque realmente você... É, é, é um lugar... É um lugar de felicidade. Por isso que a gente está falando do medo da felicidade. De ter a celebração na vida. Gente, quantas vezes... Isso já aconteceu comigo algumas vezes. E eu vejo exemplos de... É, tem gente que tem boas relações com os vizinhos, né? Que o vizinho é amigo, o vizinho, ah, vamos na festa de aniversário, é, e, e tem essa relação. E aí, às vezes, ah, vamos combinar de sair. Vamos, nunca vai, nunca vai, nunca vai. Aí, de repente, chega o dia de você se mudar e o vizinho fala, eu vou sentir sua falta. Gente, mas quantos convites você recusou? Quantos convites você deixou de fazer? Aquela coisa que a Dani acabou de falar. Olha para onde está sendo investido o seu tempo Onde você coloca mais tempo na sua vida Nas coisas que vão nutrir a sua alma Nutrir bem o seu corpo Ou nas coisas que vão drenar a sua energia Quando você faz esse raio-x Você percebe claramente por onde está indo Obrigada, Bia Obrigada, Bia Adoro essa dupla Nós adoramos que vocês estão aqui Adoramos que vocês sempre participado né? Dani, leu algum comentário antes que passou? É. Eu não vi. Uhum.
1: Não, tem um Verdade, Eu mãe. descobri
0: que a felicidade estava o tempo todo na minha aceitação. Comigo, é, comigo na minha aceitação, eu, eu me não amo me sou feliz. feliz. É isso, na verdade, gente, tudo que a gente precisa está dentro. Tudo, tudo, tudo que a gente precisa está dentro. E isso não é advogar contra nem excluir ai mas e as coisas materiais é óbvio que as coisas materiais são importantes óbvio nós somos matéria também mas se você o, o que você precisa para ser feliz tá dentro Dá esse mergulho que é essencial o que tá do lado de fora você pode ter tudo do lado de fora se você não tem o que tá o lado de dentro sem chance e agora você pode ter tudo do lado de dentro você vai ter a força para conseguir ajeitar o que está do lado de fora. Vou falar nisso, Ana, eu vou voltar
1: a indicar. Um livro chamado Filósofo e o Lobo. Para mim, é um livro que demonstra duas facetas da mente. Para você encontrar a felicidade, você vai ter que passar pela essa experimentação, de como a mente pode funcionar criativamente e destrutivamente por que, que o medo da felicidade acontece? porque a nossa estrutura interna recebeu a mensagem que quando a gente é inteiro a gente se mete em problemas e é muito engraçado que eu já vi N vezes as pessoas, por exemplo vêm uma família desestruturada aí rompe com a família vai morar Lá fora, em algum lugar do planeta, longe, essas pessoas continuam agindo como se estivessem dentro da família. Porque, na verdade, elas carregam dentro dela essa estrutura destrutiva. Chega uma hora que você tem que parar e começar realmente a fazer essa limpeza. E aí cai no caso da, da, das pessoas que começam a encontrar a felicidade, como a Ana falou. O casal, por que, que quando o inimigo em comum vai embora, os problemas começam a acontecer. Porque é exatamente isso. Quando você não tem problema, você começa a ter um espaço interno maior. Né? Mas aí o sistema de alerta que não foi trabalhado, ele começa a soar. Todas as vezes em que eu tive num lugar de prazer, eu engole o choro, para de se mexer, não faz barulho, é... e coisas do gênero. Fecha as pernas. Fecha as pernas. Não ri tão alto. Enfim. Então você começa a apavorar e começa a se proteger. Mas se proteger significa se fechar. Esse é o problema. Não tem como. A gente pensa assim, não, eu tenho medo da dor. Aí eu passo pela dor e o medo vai acabar. Não, porque quando a dor acaba, aí vem o medo de ser feliz. Até porque, o que que eu preciso para ser feliz? Ter a estrutura para expressar a minha verdade começar a colocar limites dizer não isso é uma coisa que a gente aprendeu que não devia fazer então vem um o medo e aí vem um o medo engraçado porque enquanto eu tô na dor eu tô num lugar do cuidem de mim me ajudem, eu não tô sozinha Vamos, né? é aquela coisa que tem uma certa proteção mas quando eu estou feliz aí não Aí eu tenho realmente que resgatar a minha independência. A minha capacidade de me colocar no mundo com integridade, com verdade. Isso é desafiador. Mas, aquilo papai do céu realmente olha por todo mundo e eu realmente acredito que a vida é mãe, não é madrasta. Se você resolve fazer isso, é um processo que se alimenta. Cada pedacinho, eu vou dar um exemplo muito engraçado. O João estava conversando com uma amiga que é cliente também. E ela falando assim: como um outro dia eu estava cozinhando, que era um troço que ela detestava fazer. E eu, a pessoa que me ensinou disse para eu fazer assim: assada, assada, assada. Aí eu olhei e falei assim: ai gente, esse troço dá muito trabalho. Não vou fazer desse jeito, não, vou fazer do meu jeito. Aí foi, fiz do meu jeito ficou muito bom. E de repente aquilo me deu uma sensação, um prazer. Eu falei: gente, eu fiz do meu jeito. Aí eu brinquei com ela e falei, gente, é muito engraçado como você vai é, acordando sem dar conta. Você só vai se sentir feliz e confortável inteira se você fizer do seu jeito. Fazer do seu jeito significa tentativa e erro. A gente tem medo do erro, mas se der errado, não vou fazer do jeito que a pessoa me mandou, se, e se der errado se eu fizer diferente? Bom, se der errado, se você fez diferente, ou você vai fazer de uma nova forma, ou você vai aprender com o erro. Essa, aí foi tão engraçado, ela, ela acordou assim, ela falou, gente, é verdade, quando a gente descobre a nossa maneira, algo dentro, é, não é só floresce, mas é uma sensação de, aham, nesse lugar, a vida acontece. Nesse lugar, a coisa certa o gole fica redondo. Só que para você chegar nesse lugar, você tem que abrir mão desse, dessa constante cobrança de suprir a expectativa alheia. A expectativa alheia fala da necessidade do outro. A necessidade do outro é responsabilidade do outro. Em termos sociais, você não está aqui para preencher necessidade alheia. Você está aqui para transbordar a sua melhor versão. Para algumas pessoas isso vai ser suficiente, para outras não. Graças a Deus nós temos 8 bilhões de pessoas. Se você lidar com mil durante a sua vida inteira, você realmente é uma pessoa que não deve passar muito tempo em casa. Que de resto, a nossa vida fica entre, sei lá, 100, 200... Em relação a essas pessoas, até porque energias semelhantes se atraem, tem um campo de experimentação muito propício, muito rico, desde que você esteja aberta. E estar aberta significa vencer os medos, assumir a sua responsabilidade, aprender a falar a sua verdade e buscar esse lugar de conhecimento do seu próprio jeito. Às vezes as pessoas falam assim, ah, não, mas ela é melhor do que eu. Gente, vocês estão comparando coisas diferentes. Se eu comparar a cadeira com o um sofá, tá comparando como? Sabe, você vai comparar, sei lá, um poste com a vela. Cada um tem um jeito. E você se sente triste e desconfortável porque você não tá conectado com o seu próprio jeito. Tudo o que acontece, acontece dentro da gente. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e falei, ó, por exemplo, você tem é, uma situação política mundial complicada. A tua vida está uma porcaria por causa disso? Não. A tua vida está uma porcaria pela revolta interna que você sente com a insanidade ali. Com a sensação de impotência que você é obrigado a encarar por causa da insanidade alheia. Mas não é a insanidade alheia, porque se o mundo tivesse exatamente desse jeito, mas se estivesse morando num sítio, num lugar pareto paradisíaco, com um monte de pessoas que você gosta, você não ia estar estressado assim. A situação é a mesma. Um problema é um lugar de nutrição e outro não. Para ser feliz, você vai ter que fazer essa limpeza interna e depois... Vem um lugar, é, é, é tipo assim, quando o jardim começa a florescer, se você abandonar, ele morre. O cuidado tem que ser ainda mais intenso, porque aí começam os insetos, começam os pássaros, começam algumas coisas. Conforme você vai expandindo, os desafios são diferentes. E é importante que seja assim. É impressionante como a gente aprendeu a se contentar em ser pequeno. O desafio virou uma ofensa. Eu, oh, um dias atrás eu, vi, eu comecei a ver, foi muito engraçado isso. Tinha um vídeo, um professor de Karatê com um menino batendo numa, numa daquelas placas para quebrar. E as lágrimas rolavam. E ele batendo naquilo, o professor dizendo, continua, continua. Aí eu cheguei, eu fiquei tão irritada com aquilo, eu tenho uma certa paranoia com o negócio de lutas e crianças, mas enfim... Passei, falei, eu não vou nem terminar de ver Mas eu tenho uma coisa muito engraçada é Uma vozinha que vem e fala assim Volta Aí eu fui terminar de ver o vídeo O professor deixou ele dar Mais duas ou três batidas Aí ajoelhou no chão Virou pro menino e falou assim Por que, que você tá chorando? Tá doendo fazer isso? Aí o menino falou, tá Tá doendo fazer, inclusive Porque eu não estou conseguindo quebrar A placa, né Aí o cara começa a falar, olha só, tem determinados momentos da vida em que você vai ter que fazer apesar da dor. Tem determinados momentos em que você vai precisar existir, porque a vida vai trazer isso. E aí ele foi conversando com o menino, não só validando o que o cara estava falando, mas mostrando para ele a, a confiança que ele tinha que o guri ia passar por aquilo e ia superar. E logo em seguida ele põe a placa de novo, o menino bate e quebra o troço. E de repente eu olhei e falei, gente, é muito engraçado, porque nós entramos uma numa vida, né, que a tendência é você dizer, não, poupe o menino, puxa, ele tá transbordando emocionalmente, não, segura, isso é injusto, isso é isso, isso é aquilo, mas fazendo isso, você tá dizendo para ele, você não consegue. O que aconteceu com a virada, você poder fazer... Né? perceber, validar a dificuldade, mas ainda assim incentivar o crescimento é que faz a diferença. Esse menino certamente saiu de lá com uma sensação de accomplishment, como é que diz isso em português? Uma sensação de realização. Realizar, é. E uma sensação de força interna, porque o professor não disse engole o choro, ele perguntou por que, que você está chorando? Que aliás, é brincadeira não, ver um professor realmente sendo um criador do crescimento é um negócio que emociona. E é isso que a gente tem que olhar, os desafios vão ser cada vez maiores, gente. Porque a existência dizendo, você tem que crescer o tempo todo. A alegria está exatamente nisso, e perceber que você é capaz de crescer, que você é capaz de, de, de se expandir, não é de superar, no sentido de... Eu tenho que ser uma pessoa cada vez maior. Não é isso. É, é, é diferente. É, é, é você perceber que você sempre pôde. É você descobrir que a força sempre teve lá. A, a, a tua estrutura que foi montada para que você não acredite nisso. Um homem inteiro, ele não pode ser escravizado. E por isso, toda a educação vem no sentido contrário. No momento em que você percebe que você é o senhor do castelo, que na verdade a tua vida acontece dentro de você, que você pode arrumar do jeito que quiser, pela primeira vez na vida você vai descobrir o significado de independência e pela primeira vez na vida você vai entender é, o presente do relacionamento. Porque você não vai mais como mendigo, você não vai mais se relacionar por carência, por pequenez. Você se relaciona no transbordamento. E aí qualquer pessoa que recebe o teu ser, você sente uma gratidão porque você é como se fosse a nutrição para você continuar esse movimento de expansão. E quem não recebe, não te, não te faz ter a sensação de que você não é o suficiente. Porque você percebe, ele está fechado. Isso é problema dele. Não tem a ver comigo. Aí vem uma compaixão imensa, ao invés da sensação da rejeição. De novo, de novo. A cura está em você parar para fazer a busca de quem você realmente é e a partir daí perceber que você é único e, portanto, não pode ser comparado a ninguém. No momento em que você se percebe único, imediatamente tem uma força e uma honra que acontece dentro, gente, a, a existência criou um de mim, um de mim, isso é muito grande. agora é uma responsabilidade imensa. A responsabilidade de realmente desenvolver o teu potencial ao máximo. A gente não tem manual e não tem, na verdade, com o que comparar. Ou seja, ou a
0: gente busca ou vai viver a deriva. Falando. E o medo, basicamente todos os traumas e os medos que a gente carrega lá de trás, e que são responsáveis, assim, por reações. É igual, alguém fala alguma coisa para você, você reage na hora. Bateu, levou. Tudo isso vem, tem origem em reprimir emoção, reprimir o que você está sentindo e evitar sentir a dor. E aí, o que a Dani falou lá, lá agora pouco Foi é, ser feliz Significa estar comprometido Em expressar isso que, Em expressar o que a gente sente Exatamente, porque quando a gente Não expressa É que vem medo, trauma, dor Ansiedade, agonia é, Pânico é, Palpitação E por aí vai E quando você quer encontrar felicidade É justamente o contrário Começar a ter a coragem de expressar o que sente e hoje eu tava vendo uma série na TV que uma menina, ela tinha sofrido um acidente de carro e foi grave e ela não estava conseguindo voltar a dirigir. Ela entrava no carro e começava a, a suar frio, a, a relembrar do acidente e um um pouco antes disso mostrava assim ela não querendo sentir mostrava ela sempre reprimindo quando vinha lembranças do acidente ela ia fazer outra coisa ela não queria entrar isso me lembrou muito que quando eu tinha 19 anos eu me envolvi em um acidente de carro não foi grave não teve feridos nem nada disso mas foi um grande susto foi um grande susto e eu lembro que eu já me trabalhava já fazia respiração já fazia meditação há cerca de uns dois anos e logo depois desse acidente, eu me permiti é, expressar a raiva que eu senti do, de tudo que aconteceu, de chorar muito E nunca depois desse acidente eu tive medo de dirigir novamente Porque quando você expressa o que está sentindo, aquilo não fica guardado, voltando para você É óbvio que existem níveis que podem funcionar um pouco mais rápido, um pouco mais devagar. Mas a questão do é, eu quero ser feliz, eu preciso expressar, e fica até uma situação estranha, porque quando eu tive o um acidente, eu dei, eu estava dirigindo e eu dei um grito assim, bateu e eu dei na hora. Aaah! Parece que aquilo saiu na hora. Aí depois eu fui resolver o que eu tinha que resolver com a polícia. Com a polícia, com os envolvidos, enfim. E nunca nunca ficou resquício disso. Eu não lembro na vida de ter entrado num carro e ter relembrado desse acidente. Eu lembrei hoje, por acaso, que foi um... um... Alguém estava falando disso. E isso que acontece com a vida. Quando a gente está no fluxo, quando a gente se permite, o negócio flui. É impressionante. Energia exige
1: círculos para se concluir, é uma coisa engraçada, ela tem que, ela expande e contrai, expande e contrai, a gente rompeu esses círculos e aí quando a Ana fala de reatividade, né? assim por mim, quando eu comecei a me trabalhar eu era uma adolescente, explodindo de emoção e reativa, qualquer coisa me fazia explodir, eu tinha aquela sensação que muita gente tem... Ah, eu sou hipersensível, eu sou hipersensível. Como se aquilo justificasse o que estava acontecendo. O problema não é você sentir muito. O problema é sua incapacidade de lidar com os sentimentos. Porque aí você fica um copo cheio. Qualquer gota, você explode. é Aquilo, gota vira tsunami. E aí, conforme você vai lidando, você vai limpando as emoções, você vai aprendendo a fluir. Primeiro você começa a perceber que realmente o sentimento é como se fosse um... aliás, é como se fosse um... é um guardião da tua sanidade e da tua humanidade. O sentimento vem para dizer acorda, aqui, aqui não tá prestando. Tem que ser de uma outra forma. E depois, essa amizade que você vai fazendo vai tirando aquela sensação de pressão. Então hoje é muito engraçado porque eu vejo assim... Quando você diz que você é hipersensível... Você está fazendo, você está dizendo isso numa interpretação capenga de uma pressão interna absurda. Eu nem sei se existe gente hipersensível. O que existe é gente aberta ou gente fechada. Porque hoje assim, a minha capacidade de sentir é imensa. Mas ela, ela, ela passou a ser não reação, mas resposta. Porque tem um, um espaço dentro de mim para abarcar aquela, aquela dor. Eu não tenho mais aquela sensação de ah, isso é insuportável. Não, eu tenho a sensação espera aí, isso é intenso. Eu, eu preciso de um tempo para deixar esse troço entrar em mim, para eu poder lidar com o que está acontecendo e escolher a melhor forma de responder. Mas eu só posso fazer isso porque eu fiz essa limpeza. E percebi... que é absolutamente essencial, você saber, a minha mente funciona de tal jeito, a minha emoção funciona de tal jeito, isso desdobra no meu corpo desta forma, esses órgãos são mais afetados no meu desequilíbrio emocional, esse tipo de exercício me ajuda a voltar para um lugar de equilíbrio. Você vai percebendo a importância do encadeamento, você vai percebendo... Como o, o, o ser humano é absolutamente incrível. Porque são N níveis que colaboram o tempo inteiro e, e se reequilibram o tempo inteiro em busca da saúde. E como é importante você estar tá acordada para todos esses níveis.
0: Hum. Ser
1: feliz significa acordar para a grandiosidade da tua própria existência e entender que aquilo, se de repente eu chego digo pô, estou precisando descansar hoje, gente, isso me faz humana, não me faz frágil. Não, neste momento eu estou precisando ficar em silêncio, eu não quero falar com ninguém. Isso não me faz antissocial ou covarde, isso me faz humana. E respeitando esses limites, eu dou tempo para o processo se resolver dentro de mim e é como se fosse um salto de saúde, porque aquilo não é uma coisa rígida. É difícil explicar, quando você entra nesses lugares, é muito difícil você encontrar a palavra, porque a gente tem essa nessa coisa de pau, pedra, areia, materialidade, mas a capacidade de expansão humana, ela não acaba.
0: E até chegar nesse lugar que você falou há pouco que vai, você vai estar tão inteiro, você vai estar se sentindo tão feliz. E não quer dizer assim, ah, hoje eu estou me sentindo tão inteiro, eu estou me sentindo tão feliz. Nunca mais essa sensação vai passar. <risos> São ondas, né? Mas chega um momento que você vai crescendo, desenvolvendo, vai... Você começou aqui, aí você vem para. sobe um pouquinho, sobe um pouquinho. Quando você cai, você cai um pouquinho para cá. Você dificilmente volta para cá. E se voltar, se voltar muito para baixo, é mais rápido até subir novamente. Mas chega nesse ponto que realmente acontece a virada que você está tão inteiro. Você está tão. É, se relacionando tão bem com o que você sente. Você está tão confortável na sua própria companhia. Você te... gerou tanta confiança na vida. Que é esse ponto que os relacionamentos fazem o um imenso favor de mostrar. Onde você troca a rejeição pela compaixão. E isso é muito libertador, porque a gente tem a tendência, no, nos relacionamentos de casal é mais fácil ver isso Mas isso acontece também nos relacionamentos entre amigos, entre colegas de trabalho, entre familiares Porque a, quando alguém te fala alguma coisa que realmente te magoa é, Isso diz sobre o que está dentro de você, muito mais do que sobre a pessoa que disparou e quando você chega nesse lugar, que você tem essa compreensão, você é perfeito, mesmo que doa, você é perfeitamente capaz de lidar com isso e nunca mais tem a sensação de que está sendo rejeitado, porque no final das contas a rejeição não existe. A rejeição é uma leitura infantil de um comportamento de terceiro, na qual você deduz e você, aquela outra pessoa não te considera bom o suficiente para aquilo que você imagina que sirva para ela. Olha só que complicado. Já cansei só na explicação, Ana, e a gente vive nesse estado. Olha só que complicado. Então, quando você tira essa máscara, ok. Dá um alívio, porque não interessa muito o que quer. Não é que não interessa ah, dane-se... Agora, dane-se você. Não é isso que eu tô falando. É, não interessa o, a, a sua responsabilização pelo que o outro tá sentindo. A sua responsabilização é com você. Exatamente. Porque se eu faço alguma coisa que eu deixei a Dani triste, por exemplo, ela vai falar: Ana, eu me senti triste. Como aconteceu? Não tem muito tempo. E eu falei: Dani, eu nem vi o que que aconteceu. <risos> Foi exatamente assim E aí, mas só se você tá nesse lugar inteiro Que você é capaz de perceber e falar Caramba, realmente, a Ana não tem nada a ver com o que eu tô sentindo Por acaso ela despertou esse gatilho? E isso, aí os relacionamentos fazem isso o tempo todo Por isso que às vezes é tão cansativo tão difícil Mas, por outro lado, é absolutamente recompensador Quando você resolve mergulhar nisso e daí, a mesma série que eu tava vendo chama Manifest... é, é Manifesto em português, não é? Aqui no. É, manifesto. Assim. É. E daí, eu não vou dar spoiler, mas enfim, acontece uma situação lá onde os envolvidos eles começam a ouvir umas vozes. E existem dois tipos diferentes de vozes que funcionam na nossa cabeça. Uma, que é a mais comum, que todo mundo se identifica na hora, são as vozes do. Que a gente ouve sempre da família, da escola, da, da religião, da, as vozes da, da sociedade pelo qual você foi socializado, doutrinado, enfim, que são aquelas vozes. Educada. Educado, é. São aquelas vozes de: não, homem não chora, você tem que ser forte. Vai, aguenta, o tal do fecha as pernas. Essa, assim, o fecha as pernas, menina, é, é, é minha, que eu ouvi o tempo todo, que eu gostava de sentar a criança esparramada. E era o tempo todo, fecha as pernas, menina. Enfim. E daí vem essas coisas: não, você tem que estudar, você tem que fazer isso, você tem que fazer faculdade, você e etc. São infinitas. E, essa... e, existe... e existe um outro tipo de voz, que é a voz da sabedoria interna. E quando você entra num espaço, quando você se permite entrar num espaço de vulnerabilidade, porque ouvir a sabedoria interna vai contra, na maior parte das vezes, a educação que você recebeu, não que você necessariamente tenha que ser um transgressor, um rebelde, não é nada disso. Mas ouvir a, a voz da sabedoria interna é o que vai te levar para o lugar da felicidade. E isso implica começar a identificar as vozes dos seus avós, as vozes dos seus pais que estavam lá. Vira e mexe, eu me pego fazendo, tinha uma frase que eu ouvia muito, que era assim, tem necessidade disso? Quando eu me pego ouvir, querendo fazer alguma coisa, e vem a voz, ah, não tem necessidade de fazer isso que você está querendo? Eu já sei quem é o dono dessa voz. Que não é minha. Então, parar um pouco e escolher qual voz você vai ouvir é outra coisa que vai te levar pro caminho da felicidade. E aí tá. Por que o medo de ser feliz, que é o tema desse episódio? É o medo de ouvir essas coisas. Porque dá medo mesmo. Dá medo mesmo. O bacana é: começa a ouvir gente que já passou pelo caminho. E aí começa a funcionar melhor E que, aliás, isso eu faço sempre Por exemplo, agora é, Eu estou para me mudar Aí eu preciso arrumar um, Uma decoração, dar um jeito lá no negócio Eu vou procurar Alguém que entenda do assunto Para fazer isso Vou procurar na internet, no YouTube Então na era da informação A mesma coisa que vai funcionar Para escolher, sei lá, o sofá Vai funcionar, caramba, eu tô me sentindo ansiosa. Quem já passou por isso e saiu do outro lado? Não ouvir quem tá mergulhado num lugar muito ruim e falando, não, daqui não dá pra sair não, gente. São escolhas. Exatamente isso.
1: Que engraçado, Ana, né? eu queria ressaltar aqui, eu não sei isso, estou falando, gente, tudo que a gente fala está falando da experiência da vida da gente né? eu não sei se eu estou certo enfim, eu estou falando, estou partilhando a minha vivência então quando eu falo felicidade o que, que eu estou falando? gente, eu não estou falando uma sensação constante e de prazer intenso orgásmico overdose não, isso é êxtase Bona, isso aí eu, eu ainda não vivenciei quer dizer, o que que eu hoje sinto que é felicidade Porque como eu defino felicidade Para mim é conseguir viver cada dia estando ok com aquilo que eu sou mesmo na dor que a Ana até colocou o exemplo né, da, da, do dia lá, que eu falei pô Ana, eu tô triste porque eu acho que não sei o que você fez assim e tal por mais doído que tivesse sido aquele lugar, que eu fui para um lugar realmente muito doído dentro de mim como é inteiro a felicidade é você estar inteira só o fato de eu poder partilhar com ela, de eu ter a coragem de dizer Ana, isso aconteceu comigo a tua, a tua ação despertou isso em mim. Só isso já me traz felicidade. Porque eu dizendo, é, eu valho a pena, eu valho o tempo delas começar comigo. Eu valho a coragem que eu precisei ter de expor a minha vulnerabilidade. É uma sensação de... Eu posso estar desnuda... E tá inteira. Eu tô pequena, eu sei que eu tô num lugar irreal, e ainda assim tá ok. Felicidade, para mim, é essa sensação de aceitação. É como se fosse assim, tudo bem, eu tenho um apartamento que é micro, é humilde, é terra batida, é torto, o, o, o telhado não é como deveria ser, mas é a minha cabana. Eu cuido dela com carinho. Não importa que tenha o fulano de tal tenha uma mansão. Eu não eu não preciso comparar. Isso aqui me acolhe. Isso aqui é é, é o necessário para eu estar inteira. Esse amor próprio é, para mim, felicidade. A gente imagina a felicidade ter coisas, conquistar coisas, ter relações, ter isso, ter aquilo. Gente, felicidade é você dar conta que tira isso tudo... E ainda assim, eu tá ok. É óbvio que eu não estou dizendo pra ninguém, vai morar no topo da montanha sozinho e fique zen. Não é isso. Mas é você perceber que se for necessário, tá ok. E ao mesmo tempo, que tá ok você fazer uma escolha diferente. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de sair, eu tenho uma coisa, eu detesto multidão. Enfim, eu tenho um monte de paranoia mas eu adoro lidar com pessoas. A minha história é um a um A minha história não é eu não quero falar para uma multidão que eu não conheço aqui por isso eu reagi desesperadamente com o negócio da internet até aprender a lidar com ela de uma forma que mantém a minha verdade. Isso para mim é felicidade é você buscar coisas que cada vez mais te deixem à vontade dentro de você porque aí você está no conforto o tempo todo mesmo quando você está miserável, porque aquilo, eu não estou iluminada. Tem horas que eu tenho vontade de esganar o vizinho, sabe? Tem horas que eu tenho vontade de, sei lá, berrar e gritar, espernear. Tem horas que dói. Só que eu olho e digo, gente, isso tudo acontece porque eu sou humana, porque eu sou uma pessoa complexa, porque eu tenho uma infinidade de coisas dentro de mim, porque isso me faz compreender tanto, é, tão mais as outras pessoas, isso me dá tanta substância para poder partilhar e transformar o mundo e aquilo, transformar o mundo também não é virar presidente da república não, transformar o mundo é, é deixar sempre uma energia um pouquinho melhor nos lugares que eu vou seja num sorriso, seja num bom dia seja no, na paciência de ouvir alguém que precisa mas para fazer isso tudo eu tenho que estar nutrida felicidade para mim é isso, é quando você descobre que só tem uma coisa que você tem realmente importante para fazer no mundo que é seu cuidado com
0: se cuidar de verdade. Diga, Ana. E isso, condição sine qua non, quando eu falava, quando era advogada, usava isso. <risos> Significa, sem isso, mudar. <risos> é. Começar a aceitar, entender e amar, não necessariamente nessa ordem, o lugar de <risos> vulnerabilidade. Porque fora desse lugar, Nada disso acontece. Aliás, eu estava até pensando aqui que a gente, o próximo episódio a gente poderia falar especificamente de vulnerabilidade. Se alguém gosta da ideia, diz aí eu, eu quero para a gente saber. Se já
1: aproveita, <risos> aproveita a dica da Ana para assistir no Netflix o documentário
0: da Brené Brown,
1: aí ah, também vou sobre o...
0: vulnerabilidade. Vou deixar o link e aí depois no próximo a gente fala. Eu vou deixar o link na descrição no canal do YouTube, que o episódio sobe toda quinta-feira às 6 horas da manhã lá no nosso canal do YouTube. E quem não está inscrito já se inscreve, já deixa o like. E, bom, eu acho que está dito sobre o medo da felicidade, né? É muito contraintuitivo a gente achar que tem medo da felicidade, mas... Como a gente falou lá no início do episódio, começa a observar um pouquinho onde você está investindo o seu tempo, em que você está investindo o seu tempo, que você vai começar a perceber coisas que não percebia antes. E não é ai, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar as contas. É óbvio, gente, eu também tenho, a Dani também tem, todo mundo tem. Não estamos falando disso. Estamos falando de onde você, para onde você canaliza a sua energia, e de que forma você canaliza a sua energia Que você pode sair para trabalhar Caramba, eu tenho esse trabalho que me paga as contas, ok Ou você pode sair, caramba, segunda-feira de novo Não estou acreditando, tomara que não demore a chegar a sexta Então para um pouco durante essa semana Observa onde você está empregando o seu tempo Onde mais você emprega e com que qualidade que você vai começar a ter pistas da direção para onde
1: está indo. Para terminar um bom auxílio é essa voz que a Ana falou. A gente tem uma sabedoria nata que buzina. Eu, eu a minha sensação é que eu tenho que ela fala no meu ouvido por isso que eu faço esse gesto. Cada um lá tem que saber como é que funciona a sua. Mas começa a prestar atenção, porque em momentos é, tipo assim você vai sair de casa numa energia horrorosa, dá uma respirada. Se eu tenho que sair de casa, se eu tenho que enfrentar isso, como é que eu posso me preparar antes para estar de uma outra forma? Você escolhe o que você vai levar para a vida. Aquilo é como se você tivesse que fazer, por exemplo, tá saindo para um piquenique. Você pode fazer uma cestinha com um monte de coisa que você detesta ou fazer uma cestinha com um monte de coisa que você gosta. Como você, qual é o lanche que você está levando para viver a vida? Começa a observar e aquilo tem N coisas, N, são muitas, pequenas coisas que a gente imagina que não vai fazer diferença nenhuma e fazem. Começa a ouvir essa sabedoria inata, começa a se nutrir, que você vai começar a colher muito rápido.
0: Exatamente. Galerinha, ó, temos... Live de gravação do podcast todo domingo às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Toda quinta-feira, ao meio-dia, no Instagram, tem live A Terapeuta Responde, que você pode mandar sua pergunta por mensagem ou no meu Instagram, ou no Instagram da Dani, que a gente vai levar para a live para responder e te ajudar. Já pode fazer até agora, quando acabar aqui, se você quiser entrar lá no meu ou no dela, tanto faz. É, e mandar mensagem contando o que está que acontecendo na sua vida, como você está se sentindo. É, o, o, se você tiver alguma pergunta, também pode mandar. Que aí a gente vai, não, sem com sigilo, tá? Sua identidade não vai ser revelada. É, que a gente vai levar o caso para a live e falar sobre ele para poder te ajudar. E Dani, onde as pessoas te encontram? Gente, eu
1: sou aqui de Niterói, da sessão individual presencial ou online, então qualquer dúvida, qualquer, enfim, se você queira qualquer informação sobre o processo, sobre o trabalho, sobre o, o jeito que e a Ana estamos caminhando juntas, manda por mensagem, eu tenho conta no Instagram e também no Facebook, não é difícil me achar, só clicar aqui que em algum lugar, tem um negocinho, arroba, chandradani05, vai lá que
0: você me acha. Tá ok, galera, muito obrigada, um beijo e até semana que vem falando sobre vulnerabilidade.